0: Bonjour chers amis et bienvenue dans Viva l'Opéra sur RCF, consacré aujourd'hui aux fameux opéras de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila, joué pour la première fois en 1877. Nous ouvrons le second et dernier volet de nos deux émissions à propos de cette œuvre et nous reprenons l'histoire où nous l'avions laissée. Samson est ce qu'on appelle un nazir, un demi-dieu à la force surhumaine, incarné par sa longue chevelure, qu'il n'a pas le droit de couper, et il combat pour son peuple le peuple hébreu, dominé par les Philistins, un peuple au sud du royaume d'Israël. Mais Samson tombe amoureux de Dalila, une Philistine. Il sait que la situation est compliquée, voire intenable, d'autant qu'il est mis en garde face au risque de trahison. Il prend donc quelques distances avec Dalila, qu'il aime toutefois passionnellement. Dès lors, Dalila n'aura qu'une idée en tête, la vengeance. Et cette soif de vengeance va servir la guerre car le grand prêtre philistin demande à Dalila de découvrir d'où vient la force surhumaine de Samson, autrement dit, de le trahir. Nous en sommes au deuxième acte de l'opéra de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila. Alors Dalila va revoir Sanson et de nouveau elle va essayer de lui faire avouer d'où vient sa force. Je dis de nouveau car par le passé elle a déjà tenté plusieurs fois de le savoir mais Sanson n'a rien dit. De cela je vais d'ailleurs vous reparler un peu plus tard. Cette fois pour et le guerrier, elle va jouer sur ses sentiments et lui chanter une aria poignante, le fameux « mon cœur s'ouvre à ta voix comme s'ouvrent les fleurs au baiser de l'aurore ». C'est d'une poésie magnifique, mais la tragédie En Marche donne à ce duo entre Dalila et Samson un goût amer. On se plairait à croire que ce sont juste deux amoureux qui n'ont pas le droit de s'aimer, mais à travers eux, c'est la guerre qui se joue, la guerre entre eux et la guerre malgré eux. C'est le fameux duo entre Dalila et Samson sur RCF au Botmarne « Viva l'Opéra » interprété par Waltraud Meyer et Placido Domingo accompagné par l'orchestre de l'Opéra Bastille dirigé par Miu Chung. C'est cette édition de l'Opéra parue chez IMI que j'ai choisie pour illustrer nos deux émissions sur l'opéra de Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila. Alors que fait Samson après une telle déclaration Il cède et il avoue à Dalila « que dans sa chevelure sacrée réside sa force surhumaine. Dès lors, la tragédie est en marche. Ce duo, c'est vraiment le tournant de l'opéra et derrière la beauté se cache la réalité terrible de la guerre. Et la musique de Saint-Sens se charge de raconter tous les déchirements intérieurs qui agitent Sanson son à ce moment. Un orage éclate puis la tempête en écho aux états d'âme des deux personnages. Dans le premier volet de cette émission sur Samson et Dalila de Saint-Sens, je vous rappelais que le compositeur et son librettiste, chargé d'écrire les paroles, Ferdinand Lemaire, étaient des hommes de leur époque, le 19 e siècle, et par conséquent, ils considéraient que tout le monde connaissait la Bible dont est tiré cet opéra, et plus particulièrement le livre des Juges dans l'Ancien Testament. L'opéra n'explique donc guère le contexte du drame et encore moins la relation complexe qui lisent Samson et Dalila. Plus d'un siècle plus tard, la culture est différente, nous prenons le train en marche et pour comprendre, il faut éventuellement lire ou relire la Bible. Je vous rassure, on peut toujours apprécier un opéra même sans en connaître les tenants et les aboutissants. C'est un genre qui n'est pas réservé aux experts car la musique parle d'elle-même, les voix sont magnifiques et la mise en scène assure le spectacle. Mais c'est encore mieux avec les sous-titres. Alors, la Bible nous fait savoir que par le passé, trois fois, Samson a donné de fausses informations à Dalila qui voulait savoir d'où il tirait sa force. Et Samson se moque même de Dalila, ce qui peut aussi expliquer l'état d'exaspération dans lequel elle se trouve au début de l'acte 2 de l'opéra de Saint-Sens. Alors elle insiste, elle insiste avec une folle énergie jusqu'à lui rendre la vie impossible. Elle reproche à Samson de ne pas l'aimer puisqu'il refuse de lui donner son secret. Et Samson finit par céder. Voilà ce qui se dessine en filigrane de l'opéra. Lorsqu'elle sait qu'en rasant la chevelure sacrée de Samson, il perdra toute sa force, elle tient alors le secret qu'elle voulait et que les philistins lui demandaient. Ceci rase alors la tête de Samson pendant son sommeil et le héros devient vulnérable. Saint-Saëns toutefois ne montre pas cette scène, on ne voit pas Samson se faire raser la tête. Il comprime le temps et l'action, comme souvent au théâtre et dans l'opéra, et nous retrouvons Samson privé de sa crinière et de sa force au tout début du troisième et dernier acte. Il est alors enchaîné, aveugle, et il tourne une meule comme une bête de Somme. Le peuple hébreu est de nouveau soumis, et Samson, réduit à l'esclavage, chante « Voilà ma misère, hélas Vois ma détresse !» Le librettiste de Saint-Sens s'est aussi inspiré des psaumes tirés de la Bible pour écrire certaines parties des paroles de l'opéra Samson et Dalila, et cette lamentation de Samson en est un exemple. Le compositeur indiquait d'ailleurs à l'époque que Ferdinand Lemaire avait, je cite, « pioché la Bible » pour écrire son livret d'opéra. Retrouvons donc Samson, désormais malheureux prisonnier des Philistins. Des soldats l'emmènent à la cérémonie de triomphe des ennemis de son peuple, dans le temple du dieu Dagon. Il est l'objet de tous les mépris et de toutes les moqueries, y compris de la part de Dalila. Et lors de cette cérémonie cruelle, on danse une bacchanale. Je voudrais m'arrêter sur ce moment de l'opéra car il correspond à une tradition dont l'origine est plutôt drôle. Il était de coutume au 19e siècle d'inclure un ballet vers la fin d'un opéra, un moment pas très opportun puisque c'est précisément l'endroit où l'on attend le dénouement. Mais c'est aussi le moment où les personnes qui venaient à l'opéra. Pas tant pour ceux qui s'y jouaient que pour s'y montrer ou pour y rencontrer d'autres personnes ou pour toutes sortes de raisons. C'était à ce moment là que ces personnes pouvaient arriver. Très en retard certes mais au moins elle ne manquait pas le final et elle savait qu'en arrivant à ce moment là elle n'aurait pas à rester très longtemps avant la fin. Ce ballet arrive donc un peu comme un cheveu sur la soupe. Il fait retomber la tension dramatique mais euh, on retrouve cela dans beaucoup d'opéras. Souvent même, il est imposé au compositeur. Mais cette fois, Saint-Saëns l'a inséré de lui-même dans son opéra. Par ailleurs, la musique de cette danse païenne est remarquable et c'est pourquoi nous allons l'écouter en entier dans Viva l'Opéra sur RCF. Voici donc la bacchanale du troisième acte de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. On entend très clairement les influences orientales dans cette bacchanale de Camille Saint-Saëns, et ce n'est pas dû au hasard, évidemment. N'oublions pas que la mode de l'orientalisme a touché tous les arts depuis la première partie du 19e siècle. La peinture avec Delacroix, par exemple, la littérature avec Victor Hugo, les orientales, Gérard de Nerval, entre autres, et bien sûr, la musique, également. Au siècle précédent, on avait le goût de l'exotisme, comme par exemple avec l'opéra « L'enlèvement au sérail » de Mozart, mais, avec l'expansion des colonies européennes sur tous les continents, l'orientalisme va gagner le 19e siècle et se renforcer après 1850. saint s'inscrit donc dans ce mouvement et il séjourne d'ailleurs régulièrement à Alger, euh, en Algérie récemment devenue française. Mais il doit toutefois contourner une difficulté majeure. Il se trouve que la musique orientale n'a aucun rapport avec le système harmonique occidental. Alors Camille saint adopte pour euh, ses pièces orientalisantes une gamme unique qu'il va moduler ensuite à son gré. Et il y imite aussi les rythmes orientaux comme on a pu l'entendre. Le compositeur recrée ainsi, grâce à plusieurs stratagèmes d'écriture, une atmosphère orientale sans prendre toutefois le risque de choquer l'auditeur occidental ou de l'emmener trop loin. Pour en revenir à Samson et Dalila, nous voici à la fin de l'Opéra. Samson prie son dieu de lui redonner une dernière fois sa force surhumaine. Et tandis que la foule se disperse à la fin des cérémonies du triomphe du peuple philistin sur le peuple hébreu, Samson se traîne dans le temple des philistins. Il saisit les deux piliers qui supportent le temple et dans un craquement terrible, les piliers cèdent, le temple s'effondre et ses débris ensevelissent Samson et les philistins rideaux. C'est aussi la fin de ces deux émissions consacrées à Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, la fin de ces deux « Viva l'opéra » que j'ai été très heureux de vous présenter. Je vous laisse donc avec la scène finale de l'opéra. Je vous dis à très bientôt et bien sûr « Viva l'opéra » sur RCF